0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Landtagskantine. Herr Mayer-Bülow, Sie habe ich lange nicht gesehen. Freue ich ich mich, sehe dass auch ich Sie... nicht,
1: Herr Warnecke. Naja, zwei Wochen sind so lang eigentlich auch nicht. Ja, aber nicht? schon ganz schön lange, wenn, lang wenn, wenn, wenn man sich so daran gewöhnt, an diese wöchentliche Treffen. Und wir haben ja eine wichtige Woche verpasst mit dem politischen Aschermittwoch. Hätte ich ja gerne mit Ihnen darüber gesprochen. Äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, vielleicht nur so viel, ganz kurz. Äh, Söder hat nicht mehr den Haut drauf gespielt. Äh, er war ganz ruhig und auch überhaupt äh, wenig, wenig angriffslustig. Das Einzige, was er an Ihre Adresse gesagt hat, also praktisch an Ihre Adresse. Ich verstehe, was ich äh, Er hat gesagt: naja, so lässt er angesprochen auf sein Dreitagebad. Ja, das, das trägt könnte, man jetzt so, ja. Das könnte doch nur der Habeck machen, hat <lacht> er gesagt, naja, so lässig wie der bin ich schon lang, <lacht> Aha, äh, hat er natürlich recht.
0: Und der ist ja auch noch bei Facebook und ich weiß auch nicht, ob er noch bei Instagram ist, aber jedenfalls, er ist noch in diesen social Media kanälen ja, ja, ja. verankert. Ja. Ach, macht er das jetzt aus? Ist mir, doch, ich habe es gehört. Irgendwann sagte mir, das gesehen habe ich noch gar nicht. Sieht's gut aus? Es war nur, drei, es war nur am schon Mittwoch. Ach, das ist ich schon wieder weg? Ja, ich schon weg, ja, Ach so, ja. ich dachte, man immer, trägt das
1: jetzt so. Nein, es war nur so über Fasching irgendwie. So.
0: so seine Art des ja. Fasching. <lacht> okay, genau. Ne,
1: so, er hat sich ja in Veitshöchheim nicht mehr verkleidet, wollte er jetzt ein verkleidet. Ministerpräsident. Ja, genau. Gut.
0: Gut, wahrscheinlich kommt er dann den Grünen so nah nie wieder wie jetzt mal kurz. Ne? So hat er mal reingefühlt. Wir haben seit gestern, seit Mittwoch hier in München eine ganz große Messe, Handwerksmesse.
1: Riesenmesse, ja, wohl die größte ja. Messe der Welt in diesem Bereich. 1000 Aussteller in eigentlicher wunderbarer Stimmung, denn.
0: Ja, aber ich würde mein Motto wäre für die Messe, die ist natürlich nicht das offizielle, ja. die abgeschwächte Konjunktur trifft auch Fachkräftemangel.
1: Ja, wobei die abgeschwächte Konjunktur kann man jetzt. jetzt beim Handwerk so nicht sagen. Nee, im Gegenteil, die haben ja Hand, viel zu das tun. Das Handwerk hat volle Auftragsbücher, 93 Prozent der Handwerker sind mit Betriebe, sind mit, ihren, mit, ihr, mit ihrem Geschäftsverlauf hochzufrieden. Das letzte Mal gab es einen so hohen Wert bei der Konjunkturumfrage des zth Zentralverband des Deutschen Handwerks, 1991. Und es gab auch äh, seit ähm, zwei Jahrzehnten nicht mehr eine so hohe Auslastung äh, bei den Betrieben, nämlich neun Wochen sind die ausgelastet. Also das Im, ist sehr im, viel. Voraus im Voraus, im Voraus, im ja, Voraus. Ja, ja. Mhm. Äh, Viele von unseren Hörern werden das kennen. Sie brauchen Handwerker, sie finden aber keinen. Das liegt dann wiederum aber an dem tatsächlich an dem Fachkräftemangel. Das Handwerk könnte. 30.000 Menschen sofort einstellen, wenn es sie denn gäbe in Bayern. Mhm. Es fehlen 9000 Auszubildende, konnten mhm. letztes Jahr nicht, nicht ausgebildet werden, weil, sie, weil es die Menschen nicht gab, die jungen Leute. Also das Problem des Handwerks ist tatsächlich der Nachwuchs. Und da sagen die Handwerksmeister, mit denen ich gesprochen habe, inklusive natürlich den Offiziellen, das liegt auch ein bisschen an einer falschen Bildungsorientierung in unserem Land, wo ja uns über Jahrzehnte gepredigt wurde, man muss ein Abitur machen, man braucht ein Studium. Und äh, zu Recht sagen die dann, naja, also so mancher Student und abgeschlossene, äh, weiß nicht was, Master auf mhm. irgendeinen nicht die MINT-Fächern, mhm. sondern mhm. der Herr Söder sagte, Altphilologe. Der wird nie so viel verdienen wie ein, ein Meister. Also man muss sich, glaube ich, da auch frei machen von dem, von dem Bild der arme Handwerker. Den meisten Handwerksbetrieben geht es eben wirklich sehr gut. Man kann da Karriere machen und man kann darauf verweisen, die auch immer natürlich mit einem Meistertitel alles studieren. Und jede Universität bekanntlich sind ja nur tatsächlich 45 Prozent der Menschen, die an einer bayerischen Universität stehen, kommen vom klassischen Abitur.
0: Es ist ja auch sehr viel besser, wenn man studiert und vorher schon Berufserfahrung gesammelt hat. Es gibt ja auch diese
1: duale Ausbildung. Aber weil Sie... Ja, triale ist sogar triale Ausbildung, ja. Triale ist dann was? Ja, das ist dann ähm, ein, ein Handwerk, eine Schule und dazu noch eine Universität. Also beides begleitend, also sozusagen Aha. triale Ausbildung. Gut. Neue, neue
0: was ich sagen wollte, ist äh, aber schon auch das, was Sie angesprochen haben, es ist zu spüren, dass Schüler in von ihren Eltern, ich spüre das auch in der Klasse meiner Tochter, schon stark gedrängt werden, Abitur zu machen, mhm. weil man einfach Angst hat als Eltern, dass man, wenn man das Kind nicht zum Abitur schiebt, sondern erstmal ja. mal, ihm Zukunftschancen dahingehend verbaut, dass man es immer damit argumentiert, ich möchte aber, dass du zukünftig die größtmögliche Auswahl an Alternativen hast. Ja. Was wir, also ich auch als Vater im Abitur dann schon sehe, was glaube ich aber nicht wirklich stimmt. Und es ist äh, auch so, ich als Selbstständiger habe es ja auch erlebt, ich finde es total toll und hätte überhaupt null dagegen, wenn meine Tochter oder beide ähm, später eine Fachausbildung machen und sich dann in irgendeiner Form selbstständig machen und, mhm. und in diese Ebene einschlagen. Also es muss überhaupt nicht, finde ich, dieses nur Abitur und dann nur irgendwie studieren, weil es eben dann als nächstes logischerweise ansteht. Ja. Vor allem, wenn man gar nicht weiß so richtig, was man soll. Ja. Dann fängt man mit 30 nämlich wieder an, ja. was auch, auch nicht das ist. Das heute ist, ist
1: glaube ich, für junge Menschen, äh, zunächst mal zu wissen, wenn man studieren will, was man studiert, und möglicherweise, wenn man in diesen Kategorien denken will, ich möchte mal Geld verdienen, eine Familie ernähren und so weiter, äh, dann ist es sinnvoll, wenn man sicherlich die MINT-Fächer studiert, also die Naturwissenschaften, Technik, aber wenn man so Sozialwissenschaften und mhm. Soziologie und so, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig. Dann vielleicht doch lieber einen Handwerksberuf lernen, wenn man wenn man Hände hat, mit denen man was kann. Also ich habe das nie geschafft mit dem Nagel. Altmaier habe ich gesehen, der hat einen Nagel in die Wand schlagen können. Aber ich habe das auch mal versucht, aber es endete im Chaos. Ist, die, ist der wie, Nagel
0: kaputt gegangen, oder? Dabei? Ja, irgendwie ah.
1: schief und Aha, die, die Wand, wand raus. Natürlich, ja. Ganz furchtbar, also ganz klassisch. Nein, das, ein großes Thema war natürlich also der Nachwuchsmangel. Aber das zweite große Thema, ähm, da sind wir dann auch schon bei dem morgigen Freitag, das ist natürlich die Politik. Das Handwerk klagt darüber, dass es zu viel Bürokratie gibt. Es äh, warnt davor, weitere Regelungen, die da in den SPD-Vorschlägen drinstecken, die noch mehr Bürokratie schaffen vom Homeoffice bis zum Mindestlohn. Und Sie sagen, und da haben Sie doch eine Menge Sympathie, jedenfalls bei mir, Sie sagen, unsere Handwerksmeister sind nicht die Millionäre, von denen auch Kronen Natascha Kronen wieder auf dem Aschermittwoch gesprochen hat, wir wollen nicht die Millionäre und die Superreichen entlasten. Stichwort Soliabbau. Da sagte der Herr Wollseifer im Interview mit mir so gut, unsere, unsere Handwerksmeister sind nicht Millionäre, sondern das sind Leute, die sieben Tage die Woche arbeiten und nicht 35 Stunden, sondern sehr viel mehr und halt diese 61.000 Euro verdienen oder etwas mehr davon. Also das wird ja auch morgen dann beim Spitzengespräch mhm. nochmal ein großes Thema sein, zu dem ja die Bosse der deutschen Betriebe, der deutschen Verbände anreisen, also DHK, BDI, BDA und so weiter. Arbeitgeber, Handwerker, genau. Alle möglichen. Und Frau... Und Frau Merkel. Richtig. Und da darf man jetzt in der Tat gespannt sein. Worauf? Aus meiner Sicht gespannt darauf. Ich sag mal, meine es nicht despektierlich, wie ernst Sie Frau Merkel noch nehmen als Gesprächspartnerin oder ob Sie sich innerlich schon einstellen darauf, dass Sie zwar diese üblichen Forderungen vortragen werden, wie in den letzten Jahren auch, wie schon bei Helmut Kohl immer ganz kräftig auf die Pauke gehauen. Und sobald dann die Kanzlerin kommt, kann ich mich gut erinnern, dann waren sie immer ganz so klein mit, Hut, mhm. klein mit Hut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das morgen sein wird, ob sie da dann in den in den Pressekonferenzen und in den Statements, die es dann da gibt, äh, weiterhin bei ihren klar bei ihrer klaren Kritik bleiben an der Bundesregierung, Klassenziel nicht erreicht. Äh, Deutschland nicht nach vorne gebracht. Das sind so die wesentlichen Äußerungen: mehr aufs Wirtschaften konzentrieren, endlich Wirtschaftspolitik machen. Die Kritik ist sehr deutlich. Mhm. Der Verbände an dieser GroKo. Mal gespannt, wie es morgen sein wird.
0: Die Wiedereinführung der Meisterpflicht geistert ja auch wieder so durch die Gegend. Das ist natürlich in Zeiten, Sie haben es vorhin gerade am Anfang gesagt, des Fachkräftemangels, würde man sagen, ist es ja völlig kontraproduktiv oder Na, fördert den Markt nicht. Trotzdem wird es gerade aus dem Handwerk heraus stark ja,
1: gefördert. Eigentlich fördert es den Markt schon, weil hm. ich ja nur mit einem Meistertitel einen Betrieb eröffnen kann. Und wenn nur, man das wenn so wenn ich festlegt, einen genau, Betrieb ja. habe, kann hm. ich auch ausbilden. Hm. Also es wurden ja im Zeichen dieser europäischen Reform einer der unsinnigen, glaube ich, 53 Gewerke, wie man so schön sagt, aus dem Meister, aus der Meisterpflicht herausgenommen. Richtig. Das führt zum Beispiel dazu, dass jeder sagen kann, ich bin jetzt ein Fliesenleger. Nur aber so als Beispiel.
0: Ich verstehe, was Sie meinen, aber wenn das wirklich kann, ist es doch nicht verkehrt. Weil die, naja. die Gründung der Handwerksbetriebe hat nach dieser Novellierung 2004 in Deutschland tatsächlich zugenommen. Aber,
1: aber nach wie vor gilt ja, die Ausbilden darf ich halt nur, wenn ich ein Meister bin. Das mhm. heißt, ich kann auch nur junge Leute an meinen Betrieb heranführen und sagen, ich mache euch jetzt zu, zum Gesellen, ich bilde euch aus. Und damit entstehen halt auch noch keine neuen Fachkräfte in vielen dieser Gewerke.
0: Mhm. Trotzdem ist natürlich dieses riesige Wort Marktzugangsbeschränkung eben durch den Meister ein Widerspruch, wenn es eh schon wenige gibt, Fachkräfte in dem Falle. Ja. Es ist halt, aber wir sind beide keine, wir kommen nicht vom Fach, aber es gibt immer diese Diskussion hin und her. Jetzt Österreich zum Beispiel hat seit 2000, also 2000 komplett das abgeschafft. Mhm. Da gibt es das gar nicht mehr. Mhm. Äh, Jetzt wird man es vielleicht wieder einführen, dann wird man sich überlegen, vielleicht schaffen wir es doch wieder ab. Es ist so ein bisschen hin und her. Also, also das Für und wieder. auch wenn man es liest, ist wirklich, kann man sagen, ja, die einen haben recht, die anderen ja. haben auch recht. So also richtig? wenn ich halt
1: Meister bin, dann, wie gesagt, ich habe halt bessere Weitaufstiegsmöglichkeiten. Das ist ja unstrittig. Wenn ich Meister bin, habe ich den, das Recht, Zugang zu einer Universität. Ich kann also zum Beispiel Meister sein im weiß der Himmel was vom Handwerk. Mhm. Und kann dann sagen, ich würde jetzt gerne Betriebswirtschaft studieren. Mhm. Oder ich würde gerne noch was anderes dazu studieren und habe dann eben äh, eine noch breitere Ausbildung. Und außerdem ist es halt auch eine Form der Anerkennung. Und äh, darum geht es, glaube ich, vielen vielen Handwerkern, dass sie auch ein bisschen äh, die gesellschaftliche Anerkennung und so ein Meisterbrief macht halt was ja, wieso machen Leute Abschlüsse an Universitäten, bräuchten sie auch nicht können. Sie auch sagen, na, Dann studiere ich das mal zwei Jahre und dann gehe ich wieder oder so. Ja, den
0: Hut trägt man ja doch nicht lange, wenn man... <lacht> ganz weit. Ja, aber trotzdem bei den Handwerkern zu bleiben, wenn Sie einen begnadeten Handwerker haben, der wirklich super arbeitet, weil er einfach auch das Talent hat, ja. der aber überhaupt keine Lust hat auf Schule oder auch nicht das, eben auch nicht das Talent für Schule, sondern eben aus irgendeinem Grund die Fliesen halt toll legen kann, mhm. dann treiben Sie den natürlich trotzdem in gewisser Weise dann so in die ja, Schwarzarbeit oder in diese Internetportale, wo man seine Dienstleistungen dann anbieten kann. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, es gibt das. Was wiederum, Kritiker sagen auch, ja, durch Meisterzulassungen äh, entstehen gewisse Monopole und der Zwang, wenn man dann erstmal Meister ist, danach auch noch gut zu bleiben, ist eigentlich nicht mehr so hoch,
1: als wenn man sich täglich dem Wettbewerb aussetzen müsste, weil man ist ja schon Meister. Aber ich sage. Das glaube ich, das Argument, das na, kann ich nicht nachvollziehen, weil wenn ich Meister bin und habe einen Betrieb, dann werde ich doch auch immer äh, mein Bestreben darauf richten, dass ich meine Leute gescheit bin beschäftige und dass ich die auch gut bezahlen kann. Das tun die ja auch. Als Meister, als, als im Handwerk wird ja kein schlechtes Geld verdient. Also von da, das ist, glaube ich, ein Argument. Mhm. Dass ja, einer dann ja. schlecht wird, na, weil ja. er jetzt mhm. schon mal Meister ist. Und das
0: nicht so innovativ, weil er hat das er, ja... Glaub, ich ich sage ja, ja. Das, das,
1: das ist so, so Argumente hin und
0: her. Ja. 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 Glaub, Was anderes. Ja. Dienstag, 12. März, München. Da ja. hatten wir Gäste, also nicht natürlich wir, Sie und ich, aber das Kabinett, das Bayerische, hatte Gäste aus NRW.
1: Ja. Wie kommst du dazu? Naja, äh, Söder hat ja mit seinem Amtsantritt als Ministerpräsident schon gesagt, er möchte gerne alte Beziehungen zu anderen Bundesländern wieder aufleben lassen. Südachse. Südachse, aber eben auch NRW. Äh, der letzte Besuch eines Bayerischen Kabinetts äh, bei Jürgen Rüttgers, weiß ich noch, mit Seehofer war ich dabei, das ist zehn Jahre her. Mhm. Äh, diese Beziehungen sind traditionell schon alt, es gab schon gemeinsame Kabinettssitzungen äh, zwischen Stoiber und Clement, damals SPD-Ministerpräsident mhm. Wolfgang Clement. Ähm, und es gab eben auch äh, zu den zu, zu Mappus damals und zu Oettinger damals gemeinsame Kabinettssitzungen, ebenso wie mit den Sachsen. Und äh, Söder will diese 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 bilateralen Gespräche zu anderen äh, Kontakten zu anderen Kabinetten wieder aufleben lassen, weil das ist eigentlich der Hintergrund. Er möchte eigentlich eine Revitalisierung des Föderalismus erreichen. Da ist er sich ja mit Kretschmann einig, also ihrem hm. politischen Freund. Hm. Und äh, na ja, schon so wenig. Ja, aber
0: nur vom Partei. Also ja, was wäre ja,
1: manchmal so fabriziert? Aber bitte, ja, sie gut. wollen was anderes. <lacht> ja, ähm, der ist einfach ein vernünftiger Grüner ja, wie auch die. der Boris Palmer, wie auch der Boris Palmer. Mhm. Also ich habe da schon meine politischen Freunde. Bei den Grünen auch, nein, jetzt ernst, ähm, er möchte eigentlich den Föderalismus wieder wachküssen. diese Bestrebungen der Länder zu sagen, gibt dem Land, gibt dem Bund, was des Bundes ist, also mhm. die großen Dinge, internationale Politik und so weiter, aber das, was vor Ort, Subsidiarität nennt man das, das, was vor Ort besser gemacht werden kann, soll doch bitte vor Ort auch bleiben.
0: Der Schlüsselsatz, glaube ich, da von Herrn Laschet in die Richtung war, nur mit starken Ländern gibt es eine starke Bundesrepublik. Ja. So hatte das zusammengefasst.
1: Ja, hm. genau.
0: Ja, das werden wir sehen. Ich bin mal gespannt. Wir hatten das Thema ja auch vor einiger Zeit Bildungs- oder Digitalpaktbildung. Mhm. Da geht es ja genau darum. Mal schauen, mhm. wie sich das entwickelt. Das kann man jetzt schlecht sagen. Jetzt ist er zwar durch, aber sind ja. wirklich... Da die Länder, haben sie sich da kaufen lassen? Wie geht es da weiter? Wie wird es in der Praxis aussehen? Ich bin gespannt. Nee,
1: genau darum geht es eben. Es geht diesen, diesen, dem, ich sag mal, wohl, wohlhabenden Bayern wie auch den Baden-Württembergern. NRW ist jetzt nicht so wohlhabend, aber denen geht es darum, dass sich wirklich die ganz armen Länder auch nicht Kompetenzen abkaufen lassen vom Bund und sagen wir geben euch Geld, aber dann bestimmen wir auch. Mhm. Also die sollen der, der Söder sagt das praktische Beispiel. Er möchte eigentlich, dass die, der, die beiden Kammern Bundesrat und Bundestag auf Augenhöhe miteinander sprechen. Er nennt das Beispiel, wenn der, wenn der Bundestag etwas beschließt, dann muss sich der Bundesrat innerhalb einer bestimmten Frist dazu äußern. So, wenn der Bundesrat hat ja auch Initiativrecht. Mhm. Äh, irgendwas will, dann muss der Bundestag gar nicht. Kann der Bundestag sagen, no, da reden wir mal drüber, schauen wir uns an. Muss aber nicht, muss nicht Stellung beziehen, er muss nicht einen Beschluss dazu fassen, er kann das auch hinlegen und zwei Jahre später drüber reden. Und er will eigentlich, dass da wieder mehr Augenhöhe besteht. Mhm. gleich Gleiche, also mehr Partnerschaft und weniger ober unter -Verhältnis.
0: In NRW wurde an einem Mittwoch letzter Woche der Nubbel verbrannt. Kennen Sie das? Ja. Haben Sie schon mal gehört? Ja. Ich habe ja selbst mal in Köln gewohnt, deswegen kann ich da ein bisschen protzen. Der Nubbel ist praktisch für alles, was während und am Karneval passiert, Schuld. Mhm. Also sämtliche Verfehlungen oder was so passiert. Ja. Da wird dann die Strohpuppe verbrannt und vorher kriegt er die ganze Schuld ja. von einem persönlich irgendwie sinnbildlich aufgeladen und wird dann öffentlich verbrannt. Mhm. Damit ist dann aber auch der Karneval rum und die fünfte Jahreszeit in NRW vorbei. ja. Bayern hat so ein bisschen seine eigene fünfte Jahreszeit, die fand jetzt diese Woche statt, auch am Dienstag. Am
1: Dienstag diesmal ja, normalerweise wäre es der 13. aber wegen, ja. der, der, wegen des Champions League Spiels. Ach, das war der Grund, ich habe nämlich auch Hat man das auf den 12. <lacht> vorverlegt, okay. ja. Äh, Nockerberg mit einem neuen Prediger, der gar kein Prediger war, aber es war ja wohl so, die, ist ja eigentlich die Fastenpredigt, das ist ja die Geschichte. Ja, ein Allgäuer Kabarettist, Maxi Schaffroth heißt er, glaube ich. Ich habe ihn gehört, er hatte ein paar gute Stellen, er hatte aber auch aus meiner Sicht einige Schwachstellen. Die bedeutendste fand ich doch die beleidigenden Worte gegenüber Frau Stamm, einer wirklich hoch angesehenen, hatte immer die besten Wahlergebnisse, sehr sozial orientierten älteren Dame, ich sage das mit vollem Respekt, der eher gesagt hat, sie müsste wie ein Industrieabbruchunternehmen aus dem Landtag getragen werden. Also das fand ich eigentlich wirklich despektierlich, zumal es, glaube ich, auch nicht so gut geht, aber darüber will ich nicht sprechen, ähm, fand, ich, fand ich voll daneben. Und man merkt halt ein bisschen, das war auch schon bei Frau Kinseher so, dass es nicht mehr Journalisten sind, die diese Reden schreiben, sondern wie gesagt ein Kabarettist aus dem Allgäu, der sich in der Politik eigentlich nicht auskennt. Und das kann nicht die, gut gehen, so richtig, meinen Sie? kann nicht so richtig gut gehen. Ich denke immer an Walter Seelmeier, der zwar seine Reden nicht selber gespielt hat, geschrieben hat, aber der hatte einen Hannesburger. Und Hannesburger war zu seiner Zeit als Weltkorrespondent und später Süddeutsche Zeitung, der war halt ein Journalist, der war auf jedem Parteitag, in jedem Landtag, bei jeder, bei jedem, jeder politischen Veranstaltung, der kannte einfach die Leute. Und wenn jetzt der Herr wenn der Herr Schafroth zum Beispiel, nur als ein Beispiel, Herrn Aiwanger vor sagt, ja, der sitzt jetzt glänzenden Augen in seinem Dienstwagen drin und lässt sich da fahren, dann kann ich nur sagen, hallo, Herr Aiwanger, der ist als Fraktionsvorsitzender, wo ihm ein Dienstwagen zusteht zu allen Terminen, immer mit einem viele Jahre alten Audi A4 Avant gefahren und immer selber und, also aus Autos hm. macht er sich wirklich überhaupt nichts. Weiß jeder, der ihn kennt, der ihn oft begleitet hat, der ihn erlebt hat, Auto ist nicht sein Thema. Mhm. Also, da, so ein bisschen innen sich. Ja, verstehe. Und nur um des Beifalls willen, mhm. äh, jemanden da, der Lächerlichkeit mhm. preiszugeben, ist eigentlich ein wenig blöd.
0: Da wären eigentlich Sie ja ein guter Redenschreiber. Sie kennen sich aus immerhin. Sie könnten ja. immerhin sagen,
1: passt ja. so nicht das, oder passt so nicht? Ja, zumindest... Mal drüber lesen, Mal drüber würde lesen ja schon würde und sagen, ja, nee, das, das geht einfach vorbei. Kabarett darf viel, das ist ja, kein Thema. Ja, ja. Äh, war ja auch Frau kram karrenbauer die hatte ja auch äh, Ärger, weil sie plötzlich alle Welt darüber aufgeregt hat. Äh, sie kennen die Geschichte natürlich, was ich völlig daneben fand: diese, diese, diese Empörungsrituale. Die moralisierenden ja. Empörungsrituale, die, die sind einfach furchtbar. Bei dem Schafroth, bei dem Schafot, war es ja so schön. Der hat also um sich geschlagen ohne Ende. Auch wirklich, äh, respektlos gegen jeden die Form des Anstands. Hab Frau Stamm angesprochen, um dann hinterher nochmal auf die Bühne zu gehen und ein kurzes Wort an die AfD zu richten und und dass sie doch ähm, Liebe empfinden möge für Flüchtlinge und so weiter. Dann kam wieder diese moralisierende Ecke und gedacht, ja hallo, du hast gerade vor einer halben Stunde völlig respektlos und ohne jeden Anstand die Frau Stamm angegriffen und jetzt sagst du hier, wir sollten alle, ja, das, das, das fand ich einfach mhm. daneben
0: verstehe. Sie, Ihnen fehlt es ein bisschen an Klasse. Nicht ein bisschen, sondern Ihnen fehlt es so an Klasse und, und Korrektheit. Und
1: ja, eher nicht Korrektheit, sondern einfach mal, einfach mal Gehirn einschalten, wenn ich so, so eine Rede schreibe und überlege, mhm. über, schieße ich da über das Ziel hinaus oder ist es noch Kritik, die zulässig ist? es.
0: zweiter Teil, der aber auch komplett neu besetzt ist, das Singspiel, also mit neuen äh, Darstellern und es gibt ja, ja auch Darsteller neue bzw. Neu. neue ja. politische Akteure, die natürlich in irgendeiner Form sich ja. dort wiederfinden
1: und widerspiegeln ja, und müssen. Vor allem gab es ein neues Autorenduo. Genau, das ja. war das richtig neue Singspiel. Fand ich zwei Dinge wunderbar, also wirklich große Klasse. Andrea Nahles Aha. war der Hammer, wirklich die der, die ganze Figur, das ganze Auftreten, der Gang, das Schreien das gestikulieren das bechi sagen und ich hau dich in, ich hau dich in die fresse also das war wirklich genial gemacht, äh, wunderbar war. War unsere beide ihre, mein Katja, natürlich Katja, Katja war dazu. So, die die hat sich, die hat sich auch nicht mehr, die hat sich ja kaputt gelacht. Ich mhm. war ja dort. Mhm. Äh, die hat sich kaputt gelacht, weil die hat sie gespielt und die mhm. hat dann auch gesagt im Oton zu uns im Interview hinterher. Ja, äh, ich habe gesehen, das bin ich ja wirklich, mhm. die da ständig mit ihren mit ihren Selfies macht, ne? Der Rest war nicht so doll. Also der, der, der sehr gute äh, Söder-Darsteller, äh, die Rolle war verschenkt, fand ich. Also da war das einzig Witzige, dass der, dass der, der, der Söder-Darsteller immer Herbert gesagt hat, statt Hubert und mhm. Harald statt Hubert. Zweimal kann man den Gag bringen, dann ist es irgendwie ausgelutscht. Ja, die anderen fand ich nicht so doll.
0: Ist es eigentlich, oder wie ist Ihr Eindruck, bei den Politikern lachen, die dort, weil sie dort sind und lachen müssen? Ist es verkrampft oder ist es doch eher wirklich einen auch über sich lachen können, jetzt wenn Sie zum Beispiel Katha Schulz ansprechen? Na, die, ist, die kann die, über die sich ist, lachen. Die kann über sich okay. aber sowas Andere, von,
1: Bei anderen hat man mm, vielleicht auch, bei um, dem Herrn Scheuer wurde natürlich richtig pff, kräftig. Boff, aber der bietet sich boff, boff, aber auch an. Boff, sagen, sie jetzt wieder, ja, sagen Sie jetzt wieder. Jetzt wollte
0: er am Dienstag fliegen und ist nicht sagen, mit seinem Flugtaxi
1: abgehoben. Das war schon vorher war schon vorher, da waren die Meldungen ein bisschen
0: klar. es war schon vorher
1: pegt. klar, dass das nicht abheben wird. Ach, Ach, später schreiben dann die Leute, ja, er drückt auf den Rosenstoff <lacht> und startet nicht. Stand, also er bietet sich jedenfalls an. fest, dass das ja. Ding nicht an. aber ja. er bietet sich an und er tat sich ein bisschen mit dem Lachen schwer. Mhm. Also ihre um Ihre Frage zu beantworten, das Wichtigste ist ja bei dem ganzen Nockerberg ja sowieso gar nicht die Frage, ob ich jetzt verbleckt werde oder nicht, komme ich überhaupt dran. Mhm. Heimanger sagte zu mir, ich bin froh, ich bin drei, viermal ähm, äh, erwähnt worden. Ne? Ähm, Freudig, also ja, erregt, ja, nach ja. dem
0: Motto, es gibt mich. Es gibt Man mich, nimmt ja. mich wahr. Ja, ja, äh,
1: die die äh, Luise Kinsey, da hatte ja in ihrer letzten Rede, die ja wirklich großartig war, ihre Abschiedsrede so gesagt, ja, die ist die SPD, es gibt euch noch. Äh, SPD kam nicht vor. Aha. Also die beiden SPD. Ja, ja, ich verstehe schon. Äh, kam überhaupt nicht vor. Hm. Frau Kohnen saß da, Frau Balli war da, waren, waren Herr Klingbeil war da, der bayerische Generalsekretär war da. Die waren richtig mit Mannschaftsstärke da, aber... Pff. Keine
0: Erwähnung auf der Bühne. Keine Erwähnung auf der Bühne. Oh, Höchststrafe. Ja, Höchststrafe. Ah. Haben Sie das Bier auch gekostet oder ist das gar nicht so Ihr... Ich mag kein Alkohol. Ma. Mag? Immer. keinen Alkohol. Gar nicht. Mag kein Wein, mag keinen ja. Ja, ist so. Ja. Nö, nee, wenn man... Ja, muss ja. ja. ja alles also gut, ja. Wir haben in der nächsten Woche einen nächsten runden Tisch, der überhaupt nicht mal ansatzweise rund ist, aber das hatten wir auch schon besprochen. Ja. Artenschutz, die Debatte, also äh, Artenvielfalt, die Debatte darum geht weiter. Im Vorfeld habe ich so ein bisschen, wenn ich die zeigen und die Zeilen überfliege, das Gefühl, so mit Bienchen, Bienchen, Summ, 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 ist so ein bisschen vorbei, oder? Jetzt will man mal ein bisschen Fakten herauskitzeln ja, und da wird es schwierig, schwierig glaube ich wird's auch, schwierig. Ja?
1: Der, der Herr Glück hat sich ja jetzt noch einen Fachmann <lacht> an die Seite geholt, den Josef Göppel, ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten, aus Unterfranken, den in seiner eigenen Partei viele nicht mochten, weil er sehr sehr umweltfreundlich und umweltpolitisch gedacht hat. Und selbst von ihm habe ich gelesen, von dem Josef Göppel in einem Interview in den letzten Tagen, dass da halt vieles drin ist, was gar nicht gar nicht machbar ist. Also diese diese Pflicht mhm. bis zu dem und dem Tag mhm. äh, zu, äh, mähen zu dürfen oder nicht und und auch diese Geschichte mit den 30% Bio, ja, da sagt er einfach, ich kann doch einen Landwirt nicht verpflichten, der sein Eigentum wieder das beackert, das geht überhaupt nicht. Also,
0: es sei denn, ich mache es in irgendeiner Form an den Fördergeldern fest, die ja, er dann, zum Leben irgendwie dann, braucht. Ja, dann aber. kann mhm. ich
1: das machen. Aber äh, mhm. eben, mir, mir scheint diese Harmonie, die bei der ersten Runde mhm. zu hören war ja. in allen Statements, die ist raus. Mhm. Äh, auch die die ähm, Initiatoren des Volksbegehrens, die Frau Becker von der ÖDP, äh, wird sehr scharf. eher in ihren in ihren Äußerungen Herr Hartmann von den Grünen auch. Also nach Kompromiss und nach einer nach dem Finden einer suchen einer Lösung, die alle Seiten befriedigt mhm. und auch befriedet sieht es im Moment noch meinem Gefühl nicht aus. Ich bin gespannt auf den Montagnachmittag. Ich auch. Was da dann wirklich rauskommt. Morgen. Hätten Sie,
0: morgen kann ich Ihnen einen Wunsch erfüllen, wenn Sie einen hätten. Morgen kommt die Kanzlerin. Nee, ja, ja, schon, schon. Das ja. ist, Nee, das meine ich jetzt mal gar nicht. Morgen nee. ist aber auch der internationale Streiktag. Nicht der 1. Mai, sondern was anderes. Und ich gehe zu den Friday for Future Entsetzlich. Kindern, Entsetzlich. weil ich ja ein Parents for Future bin, eben. Weil ich Ihre Haltung ansatzweise. Haben Sie da, ich nehme ein Mikrofon mit. Ich, ich will nicht was in Ihrem Namen ich fragen. Was das, interessiert
1: ich Sie? Ich finde das so wunderbar, <lacht> dass es jetzt erste Leute gibt, die sagen: Friedensnobelpreis für. Greta Thunberg. 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 Ja, ich, da denke ich mir, hallo, ja. geht's eigentlich noch? Sind wir vollkommen bescheuert geworden? <lacht> Wieso müssen die denn jetzt Friday for Future machen? Das ist doch, ja, weil, na, man kann wunderbar demonstrieren. Am Freitagnachmittag, äh, ich habe heute, heute einen Kommentar gelesen, im Münchner Merkur, von einem geschätzten Kollegen, der das immer sehr gut äh, trifft, äh, sagt, ja, jetzt sind also die die Skiferien sind vorbei und jetzt kann man ja dann wieder äh, ja, lustig äh, demonstrieren. geht jede Woche so. Und ist das er, nur? Nein, in Ferien habe ich keine Demonstration ja. gesehen und gehört. Und der hat dann noch so nett geschrieben, äh, Berichte darüber, dass die Kinder, sind ja, meistens sind ja Kinder, die wissen ja gar nicht, was Klimaschutz ist, äh, die sagen, äh, die, dass die ihre Handys alle abgegeben hätten, die ja sehr viel Strom brauchen. Das sei eigentlich nicht berichtet bislang. Habe ich auch nicht gehört. Dass die jetzt nimmer Handy spielen, ja, ja, ja. Computer Natürlich. anhaben. Natürlich, jetzt sind die, also
0: ja. kein Tempolimit, aber die Handys ausschalten. Ist nein, das so nein, Ihre Logik? Nein,
1: ich bin ja nicht, ich bin ja nicht für, für, diesen, für dieses Theater. Ja, ich weiß ja. Sondern, sondern die, die jetzt auf die Straße gehen, der hat nur geschrieben, es ist nicht berichtet, dass auf, den, auf diesen Demonstrationen die Handys ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen und damit dem Klimaschutz was Gutes zu tun. Hat der, ich zitiere ja nur den Kollegen von münchner Ja,
0: ja. Ja, natürlich, klar. Ja. Ich, ich gehe hin, ich, mal sehen, ob, mir was, ob ich es hinkriege, mich auf ihre, auf ihre Gedankenwelt einzustellen und dann aus der heraus Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ich muss mir das, glaube ich, vorher überlegen, sonst bin ich da.
1: Fragen Sie doch einfach, warum Sie nicht an der am, Schule Datt sind. Demonstrieren. Ja. Ach so, also, nein, ja, das nein, kann ich Ihnen jetzt nein, schon wir, sagen. Wir weil, ja jetzt relativ ernsthaft mal die Frage stellen, ob wir eigentlich unserem Rechtsstaat, den wir ja sowieso schon begonnen haben vor einigen Jahren auszuheben, ob wir den jetzt eigentlich völlig opfern wollen. Denn die nächste Gruppe, es könnte ja eine andere Gruppe von jungen Leuten kommen, die sagen, wir demonstrieren jetzt immer am Mittwoch nach, Mittwoch während der Schulzeit für dieses oder jenes. Dann gibt es aber, eine dritte Gruppe, ja, ich weiß, die sagt, wir demonstrieren jetzt für das. Und dann haben wir dann haben wir keine Schulpflicht mehr. Ja. Das kann man schon machen, wenn man das will. Dann gilt halt dieser Staat eigentlich nicht mehr. Punkt. Ja, das ist,
0: jetzt ja. übertreiben Sie es aber nein, ein nein, Stück nein. weit. Doch, doch. <lacht> Letztlich geht es natürlich darum, A, Sie demonstrieren während der Zu Schulzeit, weil Sie sonst ja auch nicht interessieren würde, dass es Mich Demonstra nicht. Demonstrationen ich würde gibt. Ich kann auch nicht berichten.
1: Nein, und, nein, nein. Und Einmal ja, aber nie mehr. Einmal kann man das Aber machen.
0: es ist doch ein Engagement der Jugendlichen für Demokratie, für einen Streik, für nein, eine Idee, bzw. eine nicht. Haltung und Meinung nein. voll dafür. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wieso dürfen Sie das Sonntag denn? Und ihre nein, wir
1: können das doch alles am Sonntag machen. Aber gestreikt wird in den
0: Betrieben auch vormittags ja, hallo, das, oder zu Arbeitszeiten. Sie, das können
1: Sie aber nicht vergleichen. Na, aber ich will doch eine das Wirkung erzielen. Das steht im Grundgesetz. Das ja, aber ich will doch, ich will ich doch
0: mit solchen Aktionen eine, eine Wirkung und auch eine Aufmerksamkeit erzielen. Und die kann ich als Schüler natürlich nicht, wenn ich am Samstag nach mich Du würdest wahrscheinlich also nicht immer in noch der
1: Form. Ein, Es wird immer noch ein paar Menschen geben, die darüber Aber ich kann mich nicht über geltendes Recht hinwegsetzen, indem ich sage, ich streik jetzt, ich streik jetzt einfach und ich gehe nicht in die Schule, weil vielleicht Latein, wie ich sagte, Söder noch sogar noch, ja, wir hätten gerne auch für den, für den, für den Franz Josef Strauß demonstriert, statt Latein zu lernen im, am Aschermittwoch. Aber wir haben halt auch von Strauß demonstriert, aber halt während, nicht während der Schulzeit. Der also, Bundespräsident fand es aber gut. Ja, und es der der gibt Bundes-, viele, viele der Herr auch Bundespräsident, die Herr Dr. Frank Walter Steinmeier, den ich, glaube ich, schon mal sehr geschätzt habe, äh, aber seit, seinem, seit, seit seiner Gratulationskur da, dem Gratulationsschreiben für die Mullers, äh, muss ich mal mit einer guten Freundin reden, die im Bundespräsidialamt Abteilungsleiterin ist, was in den Gefahren ist. Also irgendwie.
0: Die Vorsitzende der Bayerischen, des Bayerischen
1: Lehrerverbandes findet es auch sehr gut. Ja, das können ja manche gut finden. Aber es gibt immerhin noch das Recht in Deutschland, sich an den, an, am Rechtsstaat zu orientieren und äh, am Gesetz zu orientieren und nicht zu sagen, ach, das finde ich jetzt gut. Stellen Sie sich mal vor, was wäre los, wenn es Demonstrationen gäbe, die dem allgemeinen Zeitgeist, von dem ich den ich sowieso nicht hören kann, äh, widersprechen würden? Also es gäbe Demonstrationen, ich will jetzt gar nicht äh, auf die AfD-Schiene gehen, sondern, ich weiß nicht, für, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, das jetzt der herrschenden Meinung, wie wir Juristen sagen, der herrschenden Meinung nicht genehm ist. Hm. Ja. Was wäre da los? Da würde kein, kein Herr Steinmeier sagen, das ist toll, auch keine Frau Merkel würde das super finden und, 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 und die Medien sowieso und sagen, Friedensnobelpreis für Aha. Greta Also Sie meinen, Thunberg. das ist
0: eigentlich nur so eine Mode, so ein, so ein Ding, ja. wo alle drauf springen und ja, dann was? Ja, natürlich. Ja, ich die glaube,
1: Medien ja ich neuerdings sowieso gerne auf irgendetwas springen.
0: Ja, das Medien sowieso, aber ich mhm. glaube schon, dass es den Schülern da um was anderes geht. Und ich gehe hin, ich berichte drüber, wir werden es sehen und dann können wir uns ja
1: nochmal unterhalten. Ja, Bis genau. dahin das machen wir. Wunderschönes Wochenende. Wünsche ich Ihnen auch. Servus. Grüß Sie Gott, Wiederschauen. Die Landtagskantine ist eine Produktion von Die Welle TV GmbH. Diese Sendung wurde produziert von Eckhard meyer bülow und Olaf Warnecke. Erreichen können Sie uns unter e-mail-at-landtagskantine.bayern. Eine Sprachnachricht oder WhatsApp-Nachricht können Sie uns unter 0176 6856 0539 senden. Nochmal die Nummer 0176 6856 0539. Den Podcast gibt es bei iTunes, Spotify oder im Netz unter landtagskantine.bayern. Die Musik zum Podcast stammt von Realtalk.